0: ¿Conocías este principio que dice que si logras enfocar el 20% de tu esfuerzo en algo que en realidad te apasiona, vas a obtener el 80% de resultados? Bueno, ese es el principio de Parreto que puede cambiarte hoy la vida. Reconexión. Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo.
1: Muy buen día, mi nombre es Guillermo Gerardo y de joven gastaba el 100% de mi sueldo cada mes.
0: <risa> ¿De joven hasta, que, hasta <risa> qué años vos?
1: <risa> sí, estoy hablando quizás desde los 21 años que empecé a trabajar ya en una empresa formalmente y tal vez hasta los... ¿35? ¿29, 30? Por ahí.
0: Fue madre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Montúfar. Y a mí me encanta el orden. Utilizo mi agenda de Google y un pedazo de vidrio para organizar mi día y también mi semana. Y también utilizo una plantilla en Excel para hacer mi presupuesto.
1: A nivel mundial existe un movimiento que se denomina con sus siglas en inglés FIRE. Pongan ahí los subtítulos ahorita a ver <risa> si. <risa> se les aparece. ¿Qué quiere decir un Financial Independence Retire? <risa> Early, early. <risa> o en español como el movimiento lo que promueve es que es un retiro financiero a una temprana edad. La mayoría de, de personas nunca, nunca hemos pensado en, en alguna etapa de, me, de nuestra vida retirarnos. Yo cuando empecé a trabajar sí tuve esa, ese deseo. Deseo porque no lo pude cumplir porque ya vamos a, a ver más adelante otros factores. Pero sí dije que me quería retirar más o menos a, a los 40 años o a una temprana edad para disfrutar todo ese dinero que, que iba a tener a esa edad. ¿Y qué? Si, ¿Qué si no? Pues esa realmente es la idea de este podcast, que las personas que quizás ya se, nos, ya se nos pasó el tiempo o creemos que ya se nos pasó, creo que todavía podemos hacer algo en estos años que nos quedan, y las personas que están iniciando su vida laboral no cometan los errores que, que hemos cometido nosotros.
0: Estamos grabando desde Centroamérica, Guatemala. <risa> y entonces hoy queremos darte algunos datos de nuestro Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en otros países podrá tener algún otro nombre, pues, pero que es quien te al final de, de estar trabajando en algún tiempo, usualmente, en algunas entidades del gobierno, cuando te logras jubilar, ellos son los que te te dan como tu pensión, tu jubilación. Sí,
1: este es del área de lo privado, de, de, la, de la entidad privada.
0: Ah, va, va, uh -huh. va, va. Ahora, en, en este X, tener 240 contribuciones te puede dar tu jubilación o el dinero que te pudieran pasar después. O la edad mínima para hacerlo son 60 años. Y te van a pagar el 75% de lo declarado por el patrono en todo ese tiempo que estuviste vos dando. Eso es 240 contribuciones.
1: Sí, fíjate que desde mi experiencia como
0: contador, Notador,
1: eso. Eh, la mayoría de, de empresas, desafortunadamente, declaran al seguro social el sueldo mínimo. Y lo demás de tu sueldo te lo meten bajo. Como bonos. Como una bonificación, ¿verdad? Hijo de el bueno. más afectado en este caso es. ¿El trabajador? el trabajador, ¿verdad? Porque quizás ilusamente creerás que el Ix te va a pagar primero el 100% de lo que ganas, ¿verdad? <risa> y no, el Ix solo está obligado, según sus estatutos, a darte el 75% de lo reportado. El sueldo, mínimo, el sueldo mínimo actualmente en Guatemala anda por, bueno, 3.209.24. El 75% solo es 2.406.93. Madres. Y si estás acostumbrado a, a vivir con un presupuesto Más o menos de 5 mil quetzales para arriba Es ahí donde van a empezar los, los problemas
0: Que es la mitad, babos Ni siquiera es el 75% que usualmente uno creería Que es lo que te va a dar, man
1: Si tuviste la bendición de, ¿De, de ingresar, por ejemplo De 18 años al Estado eh, Cumpliendo tus 38 años Ya la puedes pedir tu, tu jubilación Que eso sería en realidad algo ideal Algo ideal no sé si alguien lo ha logrado y mi respeto, que, pase, que, me, chico. Firme, que me firme <risas> mi, la foto. Digo, porque realmente todos los seres humanos por lo menos deberíamos de aspirar a un retiro a temprana edad para poder disfrutar y muchas cosas que uno se priva cuando tiene un trabajo de en teoría de ocho horas, que es lo, lo oficial o lo legal, pero... Si le echas pluma, ¿cuántas te llevas para llegar a tu trabajo y cuántas uh -huh. te llevas para regresar? regresar? Pasas casi más de 12 horas dando toda tu energía, todo tu tiempo a, a lo laboral y llegas a tu casa. Por ejemplo, son 24 horas de un día, 12 te podría decir que le dedicas a lo laboral. Eh, no sé cuántas horas puedes dormir, por ejemplo, que durmas 6, ya van 18, te quedarían... Cuatro horas del día para, en teoría, disfrutar. Pero estás cansado, te echas tus... Otra hora y media en, en, en Netflix. El, en, el, en, el, <risas> re, en el Facebook y, y se te va la vida sin haber disfrutado. Bro. Sí, eso creo que es lo complicado. Yo creo
0: que más que todo esto... O sea, pudiéramos hablarte como los coaching. Vos? O sea, No esperes a llegar no, no, no. a la edad para poder retirarte. Vos podéis empezar a hacer tu dinero desde ahorita. Sí, va, o sea, eso, eso es lo ideal. O sea, que vos trabajando pudieras empezar a tener otro negocio, otra empresa, formar algo. Sin embargo, es bien complicado. Dejemos lo complicado de crearlo y de hacerlo, sino por todos los pasos que ahora se nos hacen sumamente difíciles. Si sí, te, tenés que ir a registrarte a la SATA, hay que encontrar una idea que, que sea un boom, que te ayude, el esfuerzo, el tiempo. Hijo de madre. O sea, es sumamente complicado. No es imposible. Por eso queremos hablarte a vos, que estás ahí detrás, en tu escritorio, en el trabajo, que se nos hace complicado eh, siquiera cuidar nuestras finanzas, como incluso para ver cómo se invierte. Creo que lo que más tenemos que hacer es aprender a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Esto nos va a permitir ser libres de trabajar tal vez por una obligación e ir por el camino de la libertad financiera.
1: Sí, la educación financiera <coughs> es lo que estamos promoviendo nosotros en Reconexión la mayoría de podcasts han girado en torno a eso porque nos parece un área fundamental. Que esa área puede afectar las demás áreas como la familia, las relaciones, la, el, la distracción porque no tenés para ir a pasear. Total, yo recuerdo que cuando o estudiaba todavía, estoy hablando del año 99 al 2001 que, que estudié mi último año de, de carrera de nivel medio. Yo me iba con, con tres quetzales era un quetzal de pasaje de, de, de ida, otro, otro de, de vuelta que... y un quetzal todavía, Mirá, la edad que ya más de 20 18 años 19 <risa> para poder gastar y recuerdo de que lo que más anhelaba cada mes era que mi mamá me proporcionaba un dinero para comprar mi mis, mis, mi desodorante una mi gelatina o sea eso me hacía Ajá. a mí feliz, feliz. Recuerdo que en ese tiempo ajusté o ahorré y compré una mi calculadora para, de uso, ¿verdad? Ahí en la carrera, en la, en la librería Progreso, que me costó 80 quetzales. Y Cue, eso era algo polla. que a mí me hacía sentirme orgulloso. orgulloso. Entonces yo durante mucho tiempo de mi vida vivía con un, con un presupuesto bajo.
0: Uh -huh.
1: El problema fue cuando ya empecé y gracias a Dios encontré un trabajo. Ahí fue donde se me empezó a complicar la vida porque yo podría haber vivido con las mismas posibilidades o, o con el presupuesto que tenía, podía subsistir con, que, con tres, tres pesos. No, pero cuando tuve dinero, y, no, y, esto, y esto es lo que queremos aclarar, y no tener una educación financiera fue lo que a mí me complicó la vida. Por ejemplo, yo empecé ganando $1,450. Eso triplicaba o cuantuplicaba el presupuesto con el cual estaba yo acostumbrado a vivir. Ajá. Sin embargo, no pude hacer esa, ese match, para ese no match poder... que en mi educación financiera. Entonces, yo me gastaba el 100% de mi salario. Pero era porque lo que hablábamos ya, ya me había a mí como condicionado el sistema o la cultura o la familia de donde yo venía.
0: Joder, puerca. Y fíjate que a mí, mi primer trabajo ganaba yo 800 quexales. Y ahí es donde creo que a veces influye mucho el, el rollo de nuestra familia. Porque mi mamá, o sea, que siempre estuvimos en la iglesia, lo veíamos en un plan del diezmo. Tal vez no enfocado en dárselo al, al, al sacerdote a, o a la iglesia directamente, sino en obras sociales. O sea, mirá, vos encontrás a alguien y puedes darle parte de tu dinero. O sea, ese diezmo de tu trabajo siempre me lo inculcaron. Y entonces cuando empezamos, cuando empecé a trabajar, de los 800 pesos había que sacar el diezmo 80. para darle ahí. Y después mi mamá me decía, mirá, qué lindo, qué bueno que ya tenés, pero aquí a la casa también toca dar tu diezmo, vamos. O sea, eran 80 para allá, 80 para la casa, que me ayudó un montón, me ayudó un montón en la cuestión ya cuando estaba casado, que ya ese 10%, que conforme iba eh, subiendo el, el nivel de económico que recibía, también era, ya no me costó tanto dar ese 10% a la casa para comprar champú, papel y toda la onda que uno usualmente no compraba. Creo que ahí... En esa onda también tenemos una diferencia que a ambos nos hizo ver la vida de diferente forma también.
1: Sí, eso es algo que siempre he admirado de tu persona. Y siempre he dicho que tuviste la gran bendición de que tu mamá, porque ya identificamos que fue tu mamá, <risa> te educó de una manera financiera que hoy te permite a vos tener una liber libertad financiera. Uh -huh. Y yo lo hacía ver en un post que publiqué... Que tener paz financiera no es tener mucho dinero. No, pues. Sino es que debas menos de lo que te ingresa. Ajá. Eso es realmente una libertad financiera. Que vos tengas un remanente. Que no tengas números rojos. Y, y eso realmente... No todos los seres humanos en mi caso... Pude gozar de esa libertad financiera. Que sí me, sí me metió eh, en, grandes, en grandes problemas.
0: Cuando ya empezamos a trabajar como tenemos el error de ajustar nuestro patrón de vida, vamos, ah, sí. a ese nuevo, ese nuevo salario. Y entonces, si vos antes no gastabas en estarte comprando, vamos, ah, hasta McDonald, <risa> ahora como ya te puedes dar ese lujo, vos, bueno, véngase, mi McGriff ahora <risa> que ya está saliendo, y te aumentan el salario, entonces dices, bueno, véngase, McGriff, pero véngase ustedes muchachos también, que los voy a invitar. Y así, uno en vez de apretar un poquito, uno da como para estirar el billete, o supuestamente, pero como no tenemos esa educación, así mismo también se nos va. Porque nunca vamos a tener ese dinero de sobra no saberlo controlar.
1: No, no es una problemática, aunque sí se da mucho, de las personas que, que vimos a nuestros familiares vivir con el día a día. Uh -huh. En tu caso, pues, se ve la, que, hay un, que sí se puede, sí se pudo, porque tu mamá también te creó a vos... En una colonia que se puede decir denominada Roja. Sí. Ella con un salario de maestra. Ajá. Eh, pero ella sí tenía una, una educación financiera. No, no importa que seas oficinista, cajero de un banco, incluso jefes o gerentes. Yo conozco gerentes que también no tienen una cultura o una educación financiera que se gastan... ¡Todo el billete! Casi que el 100% e incluso más porque... Las líneas de crédito te permiten tener un porcentaje, no solo tu 100, puedes alcanzar 150% que puedas tener disponible. Ecole. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Hay quienes eh, cuando empezamos a, a, a obtener dinero, decías, hablaba de cosas tan banales como la comida, pero hay quienes vamos por un mejor carro, uh -huh. un, incluso una casa con una hipoteca, Carísima. Carísima y ya 40 años. Y no, es, no, no queremos promover que, que no lo hagas. El problema es que ahí automáticamente te estás volviendo prisionero de lo que hablábamos de, de un sistema de comprar y obtener, pero que te va a mantener durante muchos años de tu vida que tienes que trabajar. Bien
0: jodido. Mira, Así vos. Es. Y es que yo siempre he dicho, y también lo, lo hablábamos allá en, en el trabajo. Si antes nada no ganabas 5 mil quetzales, y te aumentan a 6 mil, uno lo primero, lo primero que hace es, bueno, ¿qué me puedo comprar? Y usualmente uno compra algo que sea visible, porque vivimos de la, de la imagen, vale. ¿va vos? O sea, aquí, el que la mar me mire, ah, no te alcanza el dinero, pero ya te compraste el Samsung Flip, que vale 14 mil quetzales, que lo vas a tener que ir pagando después. Pero que como la gente ya lo mira, dice ah, este le está yendo muy bien. O si te logran aumentar otro poquito más, dices, bueno, tengo aquí mi Subaru, modelo 86, <risa> que, pero, te funciona, ajá, ¿no? que funciona y, y te saca el chance. Pero decís, no, ahora se viene un Toyota Hilux oh, que te va a llevar a un endeudamiento de la gran diabla. Pero como la gente lo ve, dice a este le está yendo muy bien y eso también alimenta como parte del ego. Sin embargo, la gente no ve que estás poco a poco cavando tu propia tumba financiera.
1: Sí, yo, yo leí un caso de, de una persona que cambió su carro, normal se podría decir, solo que con motor 1003, uh -huh. muy económico, por una camioneta. Hijo de madre. Y vendió su carro. De ahí arrepentido porque... La gasolina Ahorita vino. la gasolina que subió eh, con ese carro hubiera ahorrado un montón. Sí. Entonces, a veces, como decís, eh, nosotros eh, preferimos... La imagen que lo funcional muchas veces, y ahí es donde empiezan nuestros problemas. ¿Para qué trabajamos? va En este caso, ¿para qué queremos.? Estarte matando tanto. Matarte matando tanto, y al final es para pagar. Para recuerdas. pagar las
0: deudas, vos. Eso es lo más jodido, porque uno solo trabaja cuando decís, ay, Dios, me tengo que levantar porque tengo que pagar, o porque sin este dinero de este mes me quedaría endeudado en, en Promérica, o que me sigan llamando los de Electra, o todo ese tipo de ondas. <risas> Te quedas en una prisión, vamos, en una prisión que tarde o temprano va a empezar a afectar también tu salud. En muchos de los puntos de nosotros, y si tampoco crean que, que somos los amos y maestros de, la, de los gurús financieros, también he tenido problemas financieros. Cuando me tocaba pagar la casa, no tenía el dinero para hacerla, porque también estaba ganando en ese tiempo 3,500. Y de los 3,500 yo tenía que pagar de la casa 3,000 que sales. <risa> o sea, decís vos, ¿y de dónde sale? Hacer? Ajá, ¿de dónde sale el demás dinero, vos? Tuve que alquilar, mira un dolor de cabeza que al final sí me hacía temblar mis músculos eh, involuntariamente, de plano del estrés, de saber que ya venía el otro mes y se hizo otra vez, toca pagar. Cómo nos pasa o creo que nos ha de pasar a muchos de nosotros, porque somos muchos los que estamos soportando este trabajo que muy probablemente no nos gusta, con gente que probablemente nos desagrada. Jefes, de explotadores, encerrados en una oficina, tal vez invirtiendo los mejores años de nuestra vida a vos, para al final conseguir una pinche jubilacioncita o el dinero al final de mes que no nos alcanza y no nos hace sentirnos feliz como persona. Grande, de nada te va a servir estarte matando ahorita, si a los 50, 60 años vas a estar todo esquelético por todas las deudas financieras que tuviste. ¿va?
1: Es indudable que todos necesitamos dinero para vivienda, para comida. Pero entonces aquí la pregunta es, eh, ¿qué cuentas vale la pena pagar? Hijo de la... E -esa, esa es realmente la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. Todos
0: necesitamos el dinero. Bien lo dijiste vos. ¿va? Yo creo que uno gasta en muchas cosas que uno pudiera dejar de comprar. Hay un principio que se llama los gastos hormiga que usualmente uno no lo dé. Estos gastos de hormiga, probablemente vos tenés 100 quexales, pero decís, ay muchacha, después del almuerzo, usualmente te compras tus manitas o te compras tus risitos y lo haces diariamente. Antes lo que hacía yo era que frente del trabajo vendía a una señora mangos, ¿vos? manguitos en bolsa, pero era todos los días mis 5 pesos para esa onda. O después, también nos juntábamos con los amigos después del almuerzo y lo más jodido que... Un día de la semana le tocaba invitar a todos a los helados. Entonces, tal vez no gastabas en, en el lunes, pero terminabas gastando el viernes tus 25 quexales. Y 25 cada semana se vuelven en 100 quexales al mes. <risa> Estos gastos, que por muy poquitos que se puedan ver, al final de año ya pudieras decir, mucha, gasté 500 quexales solo en helados. Las decisiones que tomas hoy vas a poder o disfrutar o joderte con tu realidad financiera. Nosotros usualmente, mira desde es una lata porque... No sé si vos usted to ha tocado, hemos comprado celulares muy caros que al final cuando se te caen preferís que mejor te peguen un, tu cuentazo en la cara uh -huh. que se haya caído. ¿no? Compramos tenis caros, vehículos como lo hablábamos, ropa de marca. Ah, que ahora la marca que uno solo utiliza es la mega <risa> <risa> y, y la lista se vuelve interminable como las deudas. Puedes estar ganando muy bien, pero si estás mal utilizando tu dinero, vas a terminar
1: en deudas. Sí, Will Smith tiene una frase que dice, mucha gente gasta dinero que no tiene y compra cosas que no quiere para agradar a personas que no, no le aman. No tiene nada de malo querer comer mejor, tener una mejor casa, un mejor vehículo. Lo único que tienes que tener en cuenta es los pros y contras que, que va a traer adquirirlos, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo quieres quedar, como bien lo decías, en una prisión trabajando? Ya vimos de que el Seguro Social guatemalteco
0: está en la jodida.
1: O sea, si esa es nuestra esperanza. Nos va a llevar la vieja. Estamos desesperanzados porque si yo estoy acostumbrado a ganar ya en un puesto de gerencia, 20 mil, 25 mil, y me voy a jubilar por el ICCS, no creo que la empresa esté declarando todo el impuesto o todo el sueldo. Siempre hacen lo mínimo. Entonces vas a tener un gran, una gran diferencia Ajá. cuando llegue ese momento. Si no, si no también ahorraste <risas> o invertiste.
0: Mira, pues yo creo que hay muchas cosas que no necesitamos. Y se me venía a la mente unos TikTok que, que vi donde salen un par de chavitas. O chavos también, babos, que los graban y, y son como... Varios patojos, te voy a decir unos cuatro, y entonces empiezan. ¿Qué es lo que andas cargando? Y entonces dicen: ah, Sara, okay. cinco mil. Eh, mi reloj de no sé qué. Mi camisa Gucci de cinco mil setecientos. Mis tenis Adidas edición especial, cuatro mil quinientos dólares. ¿No? Y dices: hacen tanta estupidez, vos Y que usualmente no son ellos, va, porque si fuera de su dinero no lo compran. Si, no es de lo, si fuera, es el billete del papá. Pero hay muchas cosas que no necesitamos vos reconectado Ahorita donde estás Mírate Y decir... a ver ¿Cuánto vale tu <risa> <risa> Sí ¿Qué, ¿Qué es lo que tenés vos? Que en realidad No necesitas ¿va? No necesitamos Acabo de comprar Bueno, no acabo Hace un buen rato Unos mis ¿Cómo se pudieran llamar Estas pausados? Unas pulseras
1: Unas pulseras Unas mis pulseras Pero ahora
0: Camón y camón y Que mira pues Que Si hubiera ido a Pana Me pudiera salir <risa> En 10, 15 sales. Pero como son de una empresa guatemalteca Que obviamente ayuda a mujeres Toda la onda Salen un poco más caras Las compré en súper rebaja vos? Sin embargo no tenía la necesidad De gastar 100 quexales O 125 quexales en esto Porque lo hubiera podido comprar En otras otras cuestiones ¿Qué cosa andas cargando vos? Que no necesitas Pero que poco a poco con estos gastos Estás empezando a dejar de ser feliz Comprando bienes que solo te van a colocar en un círculo vicioso.
1: Sí, el problema más grande es que si nosotros vamos buscando la felicidad en las cosas materiales, eh, por experiencia propia te puedo decir de que de que no lo vas a regularmente no lo vas a encontrar. Hemos confundido el bienestar con la felicidad que es otra cosa. De eso vamos a hablar en otro podcast. Uh -huh. Pero lo que nos dan son emociones de alegría que son cortas y de ahí nos volvemos a quedar ciertamente con unos vacíos quizás existenciales. Y peor aún, nos vamos a quedar con la tristeza de haber gastado nuestro dinero Ajá. Y, y haber adquirido una deuda muy grande. Peor si la deuda fue en el famoso Electra, <risa> digo, que ya va a cumplir la nena 15 años y no se ha pagado la, la cuna.
0: <risa> o del
1: gallo más gallo. Vamos a tener la deuda
0: ahí. Sí, las cosas materiales nunca, nunca nos van a dar una felicidad Duradera.
1: La idea de este podcast es, como decía Luis, que aprendamos a vivir debajo de nuestras posibilidades. Y ahí quizás es donde entra nuestro principio de, de parreto, de parreto. Eh, que no es otra cosa. Quizás no es que vivas con el 20% de tu sueldo, sino que por lo menos no vivas con el 100% porque no estás te estás cada día endeudando más. O vemos modelos de personas que llevan una vida... De lujo. Nada, ¿verdad? Tío. Yo todavía no he entrado, de, no sé hace cuánto que salió esa, esa red social, Instagram, digo, <risa> yo no tengo, no tengo esa red, ¿va? Eh, medio he escuchado que es solo a través de fotos y que la mayoría publica como todo, solo lo bueno, ¿va? buenos uh -huh. viajes, en eh, yates, eh, champán, to todas las cosas caras. Entonces nosotros vamos creyendo ese modelo de, de vida. Que quizás en algún momento nunca lo vamos a poder lograr. Pero nosotros lo queremos ya en la inmediatez. Sí. Y en la primera oportunidad que tengamos dinero, como lo hablábamos, vamos a invertir todo nuestro dinero en, en esas cosas. Aunque nos quedemos sin comer. Ale. Porque así me pasaba muchas veces. Yo cargaba, o como les o sucede a gente, cargan el mejor teléfono, pero no cargan saldo. <risa> Ahí los miramos no hablando. no de... cargan dinero para comer. Uh -huh. pero cargas tus, tu outfit de, ¿qué decías? Valenciaga. De Valenciaga. De Valenciaga, de zapatos perragamo. <risa> eh, pero cuando vamos a comer, andan pidiendo que les ajustes o algo. El problema es ese de que, como decía, vivimos y compramos por imagen y no cuidamos realmente en lo, gastar en lo importante que es la idea de este podcast.
0: No es, mira, tampoco es que, que, que vivas en la pobreza. No queremos llegar sí. a ese nivel de apriétate todo lo que puedas, porque en realidad el sacrificio que hace uno ya de por sí para el trabajo es complicado, sino que si lograste vivir antes de tener ese empleo o dinero con poco, trata de mantenerte en esa misma línea. Me sirvió mucho cuando pasé de los 3.500 a los 5.000 sales porque como te decía, todavía tenía la onda de la deuda de la casa, y entonces decía, bueno, ¿Qué haces con ya, ya, ya esos? Ya son 2.500 pesos con más ese dinero? Y entonces dije, bueno, este es mi momento. Empecé a gastar. Empecé a gastar <risa> puro, puro, puro Sin embargo, el segundo mes me di cuenta que si ir por ese mismo camino, no me iba a ayudar a mucho. Intenta, si quieres tener libertad financiera, dejar de estar comprando tantos pasivos o cosas que solo sacan o drenan dinero de vos para empezar a adquirir activos, cosas que podrán... O pondrán dinero en tus bolsillos.
1: Y al final, ¿cuál es la ventaja de tener una libertad financiera? Que puedas estar como nosotros, <risas> grabando un jueves nosotros, en la mañana. No, no, no. Eh, nosotros esto lo hablamos desde la experiencia de haber caminado y transitado ese, en mi caso, ese camino de, de una esclavitud financiera. Sí. Entonces. Lo mejor de todo esto, de tener una li libertad financiera, es que puedes vivir en paz, que vas a vivir libre de deudas y que no vas a estar con el miedo de que si se termina una relación laboral, ¿qué hago? Y más que todo vas a tener tiempo de disfrutar la vida haciendo las cosas que te gustan. Todos trabajamos, todos nos levantamos temprano por algo, por un motivo. Y creo que al final es el bienestar de nosotros y el de nuestras familias. Pero a veces en esa idea de darle lo mejor terminamos nosotros esclavizándonos. Porque quizás hemos confundido que lo mejor son las cosas materiales. Está bien tener una comodidad y un bienestar, pero ¿a cambio de qué? ¿A, a qué costo? Si no dormís bien porque uh -huh. estás pensando en tus deudas, creo yo que no ha valido la pena ese esfuerzo. Sí, tanto sacrificio. Ahora tú te harás la pregunta, pero ¿por qué escuché este podcast tan tarde? Man? Porque... Uh -huh. Y yo ya vivo con mi 100%, pero ese 100% no lo estoy gastando en banalidades, sino simplemente en comida, servicios básicos. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es necesario que empieces a buscar un nuevo ingreso. ingreso o mejor dicho, un ingreso extra. En el podcast anterior o en, un, en dos, creo yo, en el episodio 21, dimos algunas alternativas de pues, generar la clave aquí va a ser que si ya obtienes un tiempo, un ingreso extra, no es para que te lo gastes de la misma manera. Entonces, ya vives con tu 100% y tienes un ingreso extra, un 20% extra. Vienes y lo sumas a un 120% y le sigues dando el mismo uso. Entonces, ahí vas a caer siempre en ese círculo vicioso. Uh -huh. La idea, como decía Luis, puedes vivir debajo de tus posibilidades. Si aprendí a vivir gastándome ahorita es mi 100%, si tengo un, un extra de un 20%, no lo voy a utilizar, no lo voy a meter ahí, sino que voy a seguir viviendo de la misma manera. Ecole. Y esto se va a ir incrementando, este, este ingreso extra va a ir incrementando, va a ir, re, ir siendo remolvete y, y en un momento est, esto que era hoy tu 100% se va a convertir quizás en un 60% y vas a tener un remanente siempre para poder tomar alguna decisión, para disfrutar, para un viaje, el problema es que actualmente quizás no lo tienes. No tienes o no sabes cómo, cómo lograrlo.
0: Vos lo decías, ni vos ni yo ganamos
1: billetal, va vos.
0: Sin embargo, hemos logrado vivir con lo, con lo básico. ¿va? Y entonces eso te permite ahorrar algunas otras cuestiones. Siempre nos han dicho, no, no hay que ahorrar, sino que hay que invertir. O mira, ¿para qué estás ahorrando? Si en el banco solo te dan el 3%, pero si lo invertís en la bolsa de valores <risa> vas a tener... O sea, hasta el logo de Wall Street. De Guatemala, dirían aquellos. No Te esta pluma. Te dicen, ese, te dicen ese tipo de rollos. Como no tenemos la, la habilidad financiera o los conocimientos financieros para mientras que los adquirís, empieza a ahorrar. Creo que es un muy buen hábito que en cualquier momento de nuestra vida nos puede llegar a tener mejores beneficios. Lo pudiéramos ver en aquella película de OP. ¿Vos no te acordás de esa de OP? Donde estaban los dos señores... Ah, vale, la película de los globos pero que ahorraban para cualquier para su viaje de los dos, y que al final siempre tenían que gastar o romper la, su alcancía, vamos, porque le salía algún inconveniente. Si este doncito hubiera sido un cacho más cabrón, hubiera podido guardar esa parte para el viaje y un pedazo más para todos esos gastos adicionales que no hubiéramos podido tener. Tal vez no hubiera sido el viaje... Tan viejo, porque tal vez se le hubiera hecho un poquito más atrasado, pero lo hubieran podido lograr sin que se le muriera la doña. Ah, ya te conté la lic
1: Entonces la solución no es que dejes de comer o, o pasar eh, con la misma ropa todo, todo el año. ¿eh? <risa> sí. Solo necesitamos o solo necesitas dejar de gastar tu dinero en lo superfluo. En las cosas que solo uno compra por, por, por imagen o por apantallar a alguien y empezar a comprar cosas que sean funcionales. Eso ese es algo que a mí me ha ayudado. Yo en algún momento creo que tenía un TOC, un trastorno obsesivo, obsesivo compulsivo, compulsivo de compra. Era un comprador Epernido, vos recuerdo Entonces, <risa> que me llevó a una esclavitud financiera. Hoy en día, que mi ingreso, podría decir, no es ni la tercera parte de lo que yo generaba sí. en aquellos años, pero hoy en día que aprendí a comprar realmente lo que me funciona a comprar de una manera inteligente, porque lógicamente me gustan cosas bonitas pero hay formas siempre de adquirirlas. Por ejemplo, el celular con el que estamos grabando, grabando es de gama alta en su momento uh -huh. si yo lo hubiera comprado tres mil cuatro mil sin embargo me lo vendió Luis. <risa> Porque él había cambiado en un plan y lo compré en de de un. Fue de un precio económico. Y, y en 36 misa cuotas. Entonces, eh, aprender a comprar inteligentemente. No caer en la trampa de la inmediatez del crédito, que quiero esto, y pasas el tarjetazo de 5 mil, 6 mil, y de ahí te quedas. Esa deuda se, se duplica porque ya solo pagas mínimos y así te vas en esa. Como decía Luis, snowball en esa, esa bola, en de bola de nieve, nieve que, que no, es de nunca acabar.
0: Mira, quisiéramos llegar a este resumen. El principio de Parreto te dice que el 20% de tu esfuerzo te va a dar el 80% de resultados. Enfocado a las finanzas, quisiéramos que vos pudieras poner todo tu esfuerzo, o más bien el 20% de tu esfuerzo para que puedas obtener algún otro nivel económico adicional porque probablemente no te está yendo mal en el trabajo porque ahorita tenés al menos para poder pagar el Spotify donde nos estás escuchando <risa> o tal vez no a vos pero pues nos estás escuchando en YouTube pero al menos tenés un teléfono que mucha población no lo tiene e entonces que tu 20% de esfuerzo ahora puedas enfocarlo en encontrar algún tipo de beneficio que te pueda resultar en cuestiones económicas para poder tener un poquito más de, de ingresos a tu casa. Con esto, a mí lo que me ha servido muchísimo es tener, aparte de, de tener un presupuesto que, que es el que me ha ajustado y con, con todo gusto te lo podemos compartir. Si ahorita te vamos a dar el número, lo vamos a tratar de poner el enlace aquí en el en el episodio. Si logras tener un, un presupuesto que se ajuste a tus necesidades, sabiendo cómo está la onda, te vas a ser consciente de cuánto dinero gastas en cosas que no necesitas. ¿O cuánto dinero necesitas para poder cubrir todos tus gastos? Media vez sos consciente de que vos estás gastando el 110% de lo que recibís, vas a poder decir, ¡Madre! Ya dejo de comprar estas babosaditas o voy a dejar de comprar estas mulas o voy a tener que bajarle al plan del internet de la casa o voy a tener que bajarle al, internet del, o al plan del teléfono porque te vas a dar cuenta que es mucho el dinero que desperdiciamos de manera inconsciente. Y la otra es que en este mismo principio que hablábamos, si ya tenés otro tipo de ingresos, a mí en lo personal nos ha servido tener dos cuentas. La primera cuenta es como la cuenta monetaria. Ahí nomás me depositan, ahí se va, de ahí se hacen todos los pagos de la casa, luz, agua, teléfono, de ahí se saca para lo de la gasolina, eh, la leche, la, y todos los gastos. Babos. Y la otra es la cuenta de ahorro, que obviamente está en, en otro banco al momento, el GIT es el que nos ha dado un poquito más de beneficio. Tampoco es que sea mucho. Nos dan el 3%, creo yo, mensual. Pero ya el
1: 3% es de un millón. Ajá.
0: <risa> pero, o sea, la onda es de que está ahí guardado. Y adicional, en esa misma tengo un fondo de ahorro, que es la que te lo quitan de ahí mismo. Vos ni sentís, al final te terminan socando. Pero es que ese mismo dinero... Genera. Es el que sigue generando, porque ese sí genera un poquito más de, de intereses. Para no tener la maña de uno a vos, es que decir, bueno, ya no tengo billete y lo voy a jalar de, de esta misma cuenta. Uno, usualmente, si tenés el dinero en otra cuenta que casi no la tocas, se te va a hacer muy difícil poder seguir jalando. Eso te puede ayudar para mejorar tu relación financiera. Obviamente, para estar un poco más apretados, pero para tener la seguridad que si ahí pasa algo, tenés de dónde jalar.
1: Sí, y lo otro es de que hay que ser uno aceptar uno su realidad de que la vida va cambiando y quizás ya no te puedes dar los lujos que antes te podías dar y que también te llevaron al endeudamiento. Yo en mi caso actualmente no puedo adquirir un plan de teléfono que pagaba antes, durante más de cinco años pagué un plan de 800, de 800 pesos. Que sales. Sí, mano. Hoy, hoy sería una tontería hacerlo. Hoy eh, vivo de, de las preparo. <risa> ah, <¿vivo? risa> <risa> de las tarjetas. <risa> de las tarjetas. <risa> ah, ah, de las tarjetas. Ah, 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 me es funcional, gasto 100 quetzales al, al mes y siempre ando conectado. conectado con las redes, que realmente hoy en día las personas, ya no es llaman. raro el que te llama. Ajá, sí, es, sí. Entonces también ahí podría ser una opción, bajar, como decías, tu plan y que lo adaptes a lo que hoy necesitas. Entonces también estoy seguro que de aquí a unos 20 años un joven va a escuchar este podcast y va a decir por qué no lo... No lo, lo escuché y ya va a ser muy tarde, quizás ya ha caído en la trampa como la que caímos nosotros. Pero para los que sí lo están escuchando, todavía estás a tiempo de darle un giro diferente a tu vida. De que si tienes 40, 41 años como yo, uh -huh. todavía nos queda un tanto de edad, de, de fortaleza, de vigor. Poquito, poquito queda, pero. Para poder eh, <risa> hacer un cambio, ¿verdad? Y terminar de una mejor manera y disfrutar la vida.
0: La verdad que agradecemos de todo corazón que nos estés acompañando en este proceso de crecimiento, tanto para vos como para nosotros, porque estamos en este mismo rollo de aprender. No creas, todo no ha sido fácil. ¿va? Como bien lo decías vos, nos ha costado mucho apretar la economía con hijos, eh, con trabajos mal pagados, con ah, viviendo en, en áreas marginales, como dijiste uh -huh. vos. Sin embargo, todo se puede, todo se puede coméntanos qué te parece eh, si estás de acuerdo a mí ah, esa onda a mí no me llega vos qué qué es lo que qué es lo que mira no estamos pegados al teléfono pero ahora tenemos un nuevo plan ahí con el Gerardo uh -huh. de para poder estar un poquito más comunicados con ustedes Hacenos favor vos no nos dejes solos uh -huh. ponemos que sea ahí en el Facebook ay ¿qué, qué chilero estuvo o ay esa onda no me gustó ahora ya tenemos en, tenemos Facebook Instagram que es el que estoy manejando yo porque tampoco ninguno de los dos tenía en Instagram <risa> y tenemos el TikTok ¿va? y también el YouTube donde nos puedes ver cómo jodidos oh es que medio nos ponemos aquí de acuerdo cuando estamos grabando esto agradecemos el favor de toda audiencia si pudieras dejarnos una reseña en Spotify o en Google o en la plataforma que nos escuches para poder llegar a más personas nos vas a hacer un gran favor para seguir creciendo gracias por estar junto a nosotros esperamos escucharte el próximo lunes Ajá. Uh -huh.